0: לתוכנית חושבים טוב אני יהודית כץ ואתם הגעתם לתוכנית על פסיכולוגיה ועוד תחומים שכנים כמו שנגלה היום רגע לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להזמין אתכם לאירועים הקרובים לבוא לתת לי שתדעו שזה ממש כיף כשאתם מגיעים ומספרים לי שהגעתם מהפודקאסט ושאתם שומעים את הפרקים וחברים סיפרו לכם, אז, אז היה לי חשוב להגיד לכם תודה. Uh, לענייננו, אז ב-31 במרץ יש הרצאה שנקראת uh, לא רציונלי ולא מקדם, שזאת הרצאה על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות uh, שעוברות לנו בראש בתל אביב. Uh, ב באפריל, הרצאה על מיינדפולנס במודיעין, שזה עיר חדשה, וב-14 באפריל, שוב לא רציונלי ולא מקדם, קדם אז זהו, זה הסיפור הזה על ההרצאות ועכשיו אנחנו עוברים. לענייננו. יושב איתי כאן נועם מנלה, שלום לך. אהלן. מה העניינים?
1: סבבה לגמרי. איך לך להיות עד פה? דרך אגב, הם יודעים כמה מקסים פה?
0: אני לא יודעת. לפעמים אנשים אומרים על זה משהו, אבל אז... חלק יודעים, חלק לא, אני מניחה.
1: כן, אז כמו שקראתי לזה כשנכנסתי, מתקפה של פסטורליות. <laughs> <laughs> כן, נכון, <laughs> זה,
0: זה היה ביטוי <laughs> נהדר. <laughs> אז אתה מרצה וחוקר את ההשפעות של הרשת, הרבה פעמים אתה משתמש גם בביטויים של תודעה רשתית, נכון? זה... תודעה דיגיטלית. תודעה כן. דיגיטלית. שזה נושא מאוד מאוד מעניין, ואני חייבת להגיד שביחד עם זאת גם מאוד לא ברור. כלומר, כשאני שמעתי שאתה מתעסק בתודעה רשתית, אמרתי, אני לא לגמרי מבינה. מה זה? מה זה אומר?
1: אם נחשוב על זה שנייה, לראשונה בהיסטוריה האנושית, האנושות מחוברת בכזאת עוצמה, שזה תוצאה של הטכנולוגיה והעולם הרשתי שמקיף אותנו. אנשים אומרים לי, תמיד האנושות הייתה מחוברת, נכון? פעם, רק סוס, עד שהוא היה מגיע. כן, לקח <laughs> זמן. חודד. עכשיו כן. זה לוקח שניות, mm -hmm. והאנושות מחוברת בכמויות אדירות, וכשאנחנו מחוברים, אז אנחנו מתחילים לספר לעולם סיפור חדש, את הסיפור שלנו.
0: Mm -hmm.
1: והסיפור הזה הוא משנה תודעה.
0: כלומר, אתה אומר, זה קצת כמו נגיד... בפודקאסט הזה, אם פעם הייתי רוצה לדבר עם אנשים, הייתי צריכה לקבל תוכנית ברדיו, לשכנע מישהו שייתן לי את התוכנית הזאת, והיום אני יכולה פשוט לשבת בבית שלי, לפתוח uh, הקלטה ולשדר את זה באופן פוטנציאלי למיליוני אנשים.
1: אבל כאן יש עוד נדבך, עוד כן. מימד, mm -hmm. שזה לא רק לשדר, זה גם לקבל. נכון? את כן. גם מקבלת פידבקים, כן. ואנשים מגיבים לך, ו... נכון, הם השלכו
0: לנו שאלות לפני שנפגשנו בקבוצת פייסבוק. בדיוק, ולכן
1: אנחנו נמצאים בעולם דו-כיווני. העולם mm -hmm. היה חד-כיווני, זאת אומרת, המעבר מתוכנית רדיו משדרת לפודקאסט, שהוא משדר חד-כיווני, הוא לא כזה דרמטי. כן. אבל המעבר לעולם דו-כיווני הוא מאוד 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 דרמטי, ואנחנו חיים היום בקהילות וקבוצות, ודרך הקבוצות האלה אנחנו מנסים לשנות את האופן שבו החיים, שבו את האופן שבו אנחנו מבינים את החיים. כן. אנחנו כבר לא מקבלים את העולם כמובן מאליו. מה זה סמכות הורית? מה זה ידע? מה זה רפואה? <אח> מה זה פיקוד? מה זה היררכיה? מה זה ניהול? מה זה שיווק? הכול עובר היום את הבחינה הזאת. <אח>
0: וזה בגלל הרשת?
1: זה בגלל שאנחנו מחוברים. <אח> <אח> ואנחנו מחוברים בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, והיא מאפשרת לנו לשאול את השאלות, ואם אנחנו לא מקבלים תשובה מספיק טובה, אז מתקיים ניסיון להקרסה. Mm -hmm. הניסיון הזה יכול להוביל למחאות תלמידים, mm -hmm. וחיילים, ולקוחות, mm -hmm. ודאעש, ולקבל את דונלד טראמפ, מי שחושב שהוא מחאה, וברקזיט, ופתאום הכול מדבר עם הכול. Mm -hmm. העולם הישן, העולם הקדם-רשתי, הקדם-טכנולוגי, נתייחס אליו רגע כעולם שקפה. עולם שבו אנחנו קוביות קרח במקפיא. כל mm -hmm. תחום לעצמו, כל אחד לעצמו. אבל תחשבי רגע שהמקפיא התקלקל. Mm -hmm. והקוביות נמסות, ויש לנו נהר שלם שזורם של תודעה, שהכול מדבר עם הכל והכל משפיע על הכל. Mm -hmm. וזה העולם שבו אנחנו נמצאים.
0: ואיך זה משפיע על החיים שלי, כבן אדם אה, פרטי?
1: אז בואי נחשוב איפה, איפה אתה נמצא, זה משפיע mm -hmm. על החיים שלך בתוך ארגון כעובד. Mm -hmm. אחד, כי אתה פתאום מודע לכוח שלך, אז אתה מתאגד בתוך העבודה, אתה רוצה לשפר את התנאים שלך. יש לך כוח שלא היה לך קודם, אנשים mm -hmm. מתאגדים היום במקומות עבודה. תוך דקות, על ידי קבוצות וואטסאפ. Uh, זה משנה את החיים שלי כתלמיד. אני בא כתלמיד לבית ספר, מי ספר אותי פעם? היום תלמידים, כבר בשנה וחצי האחרונות, עשו חמש מחאות. אז הייתה מחאת הטיולים השנתיים, היא הייתה mm -hmm. ככה, פתחה את האופנה הזאת. אז לאור ההצלחה של המחאה למכנסה, על הטיולים השנתיים, קיבלנו מחאה על mm -hmm. לאור ההצלחה הזאת, קיבלנו מחאת המכנסיים הקצרים. זאת אומרת, החבר'ה האלה של ההתארגנות את הכוח של המודרים, של הבלתי נספרים, וזה משנה mm. את האופן שבו הם מתנהלים בעולם. Mm. ואת הדבר הזה, את התובנה הזאת, הם לוקחים לצבא, הם לוקחים למקומות עבודה, הם לוקחים לכל מקום.
0: אני, אני שומעת מבין הדוגמאות בעצם המון יוזמה, שיש לי מרחב בתור אדם פרטי, פשוט ליזום. כלומר, הרבה יותר קל לי להרים את הכפפה ולעשות משהו שלפני כן הייתי צריכה אולי לדפוק אצל כל השכנים על הדלת ולשאול אותם או לשלוח להם פליירים, אז היום אני באמת לוחצת על כפתור. יש עוד משהו בצורה שבה אנחנו חושבים או פועלים שמשתנה בעקבות הרשת?
1: העובדה שקודם כול, סף הכניסה, כמו שאמרת, הוא נורא נמוך. <אז> אם פעם הייתי צריך לעמוד ברחוב ולהפגין, אז היום העובדה שאני מתחיל להתנהל בקבוצות ואנשים מצטרפים לקבוצות האלה בלחיצת כפתור, אז היא קודם כל מצרפת הרבה מאוד אנשים למעגל הזה. והאנשים האלה, התודעה שלהם מתחילה לנוע. הם מתחילים להבין את הזכויות שלהם. זה השינוי הגדול, הכי גדול שיש. המעבר מפסיביות תודעתית לאקטיביות. וזה מחייב ארגונים לנוע. כי מה שזה עוד עושה, זה איבדנו את האמון בעולם. איבדנו את האמון במערכות, מערכת הבריאות, מערכת החינוך, אולי בצבא, בתאגידים, בתקשורת. ואם אני לא מאמין לכל הגופים האלה, אז אני מתחיל להתכנס בקבוצות וקהילות, ואני מאמין למה שקורה שם. ואז אני מתכנס לקבוצה של מתנגדי חיסונים. והקבוצה מתחילה לספר ולייצר אמת נרטיבית. והאמת הנרטיבית הזאת הופכת להיות האמת המוחלטת של הקבוצה. אין מקום בקבוצה הזאת לקול אחר, ובעצם אנחנו מתחילים לאט-לאט לאגור עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, ופתאום יש המון אנשים שלא מתחסנים, ופתאום יש חצבת. כן. מה שאומר שכל הממסד, משרד הבריאות, הוא חייב להשתנות כדי לדבר איתנו אחרת, כדי למנוע את התופעה הזאת. Mm -hmm. מערכת החינוך, אם היא לא נעה, היא מאבדת רלוונטיות. Mm -hmm. משרד הבריאות, אם הוא לא מדבר איתנו, הוא מקבל את אנטי החיסונים. פרקליטות המדינה, אם היא לא מדברת איתנו, אז אנשים, חצי מיליון אנשים נמצאים בקבוצה שבטוחים שזדור רווחה מפשע. זאת אומרת, זה כוח. זה בגלל
0: שהפרקליטות לא מדברת איתנו? הם
1: בגלל שאתה לא יודע מה קורה שם. זו קופסה שחורה, הם מדברים רק בבית משפט. כן. אז אתה מתחיל לייצר איזושהי אמת נרטיבית, ויכול להיות שהאמת הנרטיבית הזאת נכונה, ויכול להיות שהיא לא נכונה, אבל אם אין מי שיסתור אותה, מי שידבר אז אנחנו לא מאמינים לממסד, אז אנחנו מאמינים לאלטרנטיביות. כן. וזה מסוכן לדמוקרטיה, זה מסוכן לחיים שלנו בתור הורים, בתור מורים, בתור עובדים, בתור אזרחים.
0: כשאתה אומר אמת נרטיבית, אתה פשוט מתכוון שסיפרנו עכשיו איזשהו סיפור, והוא מבחינתו האמת שלנו. מבחינתנו האמת שלנו.
1: נכון, הוא הופך כן. להיות האמת המוחלטת שלנו. כן. מפני שאנחנו נמצאים, לצורך העניין, בואי בוא נסתכל, נניח שנכנסנו עכשיו... לקבוצה של שונאי פחממות. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, והם כל היום מעלים מחקרים של פחממות, זה האויב הנורא. איך אפשר לשנוא
0: פחממות? זה הדבר או, הכי טעים שיש. אז יום אחד, <laughs> איזה,
1: איזה, איזה, מישהו <laughs> חדש בקבוצה, כותב שפחממות זה דבר טעים וגם בריא. כן. מה קורה לו? מתקפה. וואו, זו מתקפה איומה. כן. זה כמעט... זה מה שנקרא לינצ'טרנט, כן. הוא יעבור לינץ' <laughs> בקבוצה. לינצ'טרנט, יפה. כן, אהבתי. הוא יעבור לינצ'טרנט וידיחו אותו גם, יעיפו אותו החוצה. ואז הקבוצה נשארת כבועה. זאת הבועה המסוכנת של הדברים האלה, והיא משפיעה על כל החיים שלנו.
0: אבל כשאתה אומר אמת נרטיבית, האם זה משהו חדש תחת השמש? כלומר, האם לפני כן, כשלא היה אינטרנט, אני לא הייתי בקבוצה שבה סיפרנו לעצמנו אמת נרטיבית, ובחרתי לי חברות שמאמינות בדברים שאני מאמינה בהם, ומשפחה שמלמדת אותי להאמין במה שהיא מאמינה?
1: אז התשובה כן ולא. שוב, מה שמשנה, הכל מה שמשנה היום לעומת פעם זה העוצמה. Mm -hmm. אם פעם היית עם חמש חברות והייתן מדברות, אז כמה השפעה יש לך ולחברות שלך? וגם החברה שלך הייתה מדברת עם שלוש חברות. קיצור, הייתן כבר 12. כן. והיום אני נכנס לקבוצה של חצי מיליון. כן. קודם 12 דיברו על זדורו, ועכשיו חצי מיליון מדברים על זדורו. Mm -hmm. דרך אגב, קודם רמת האמון שלנו בממסד הייתה סבירה. ידענו שיש, שלא תמיד התקשורת אומרת את הדברים הנכונים, אבל היא הייתה סבירה, כי לא יכולנו לאמת את זה, לא הייתה לנו ברירה כמעט. Mm -hmm. והיום לכל דבר יש את הנרטיביות שלו. ואז אני רואה שמה שכתוב בתקשורת זה הרבה פעמים שטויות ומטעם, והכול נחשף היום. הקופסאות, הקופסאות השחורות כולן, כולן, כולן נפתחות. כן. אנחנו רואים היום את כל האינטרסים שהיו שנים חבויים של תאגידים ומדע ביחד. של, אני יודע מה, פוליטיקאים ותקשורת. הכל נפתח, אז למי נאמין? כן. אז אנחנו מבינים שחיינו בשקר.
0: אבל גם ברשת אנחנו לא יודעים בעצם, נכון? אני גם לא יודעת אם האנשים שאני בחרתי לעקוב אחריהם, הם גם, א', מייצגים את האמת הנרטיבית ולא את שלל האפשרויות.
1: אז כאן, זו שאלה נפלאה, אז כאן נכנס עוד מוטיב שאומר, כשאני לא מאמין לכלום, למה אני מאמין? כן. והתשובה היא, אני מאמין למה שמתיישב עם הנחות המוצא שלי mm -hmm. ועם הכעסים שלי. כן. אוקיי? אם יש לי כעסים כנגד פרקליטות המדינה, כי לא יודע, היה לי איתה משהו, ועכשיו נכנס עניין של זדורוב, וזה כנגד פרקליטות המדינה, אז אני מוכן להאמין לזה.
0: כן. אני חושבת שגם השאלה של מקור הידע עולה פה הרבה פעמים. נגיד ויקיפדיה, זה משהו של... לפחות בתפיסה שלי, באמת הנרטיבית שלי, לפני כמה שנים היה משהו שאומרים, טוב, זה ויקיפדיה, זה לא מקור אמין. והיום מבחינתי, כשאני פותחת ויקיפדיה, זה נראה לי מקור לא פחות אמין מכל דבר אחר. עכשיו, מי עורך את ויקיפדיה וכותב אותה? אניוואן, נכון?
1: בואי נדבר שנייה על ויקיפדיה כמייצרת תודעה. הערכים בוויקיפדיה נערכים כל הזמן. כן. הערך בוויקיפדיה שנערך הכי הרבה פעם בשפה האנגלית, זה ג'ורג' ו. בוש, הבן, mm -hmm. שערכו אותו כבר 45 אלף פעם. באמת? כן. וואו. אבל את יודעת מה הערך שנמצא במקום העשירי בשפה האנגלית, שערכו אותו הכי הרבה פעמים בכל הזמנים?
0: אני יודעת רק כי הצצתי בבלוג שלך קודם. אה, אוקיי. <laughs> <אז> תגידי את <laughs> התשובה, כי היא מפתיעה. היטלר. היטלר, אדולף
1: היטלר. זה אומר שאם אני נכנס ביום שני לוויקיפדיה, קראתי על היטלר ואני נכנס ביום חמישי, פתאום יש איזה הבדל בעובדות. כן. זה אומר שיכול להיות שמישהו שם דגש עכשיו על משהו אחר. Mm -hmm. ויכול להיות שמישהו שם דגש עכשיו על כמה הוא היה צמחוני או אוהב כלבים. כן. ופתאום, עם ההתרחקות מהעולם ההיסטורי של ה... מהרגע ההיסטורי של השואה, אז יכול להיות שהתודעה הולכת ומשתנה. זאת אומרת, גם הוויקיפדיה היא לא אמת מוצקה, ויותר מזה, אנחנו נמצאים בעולם שבו אין יותר אמת מוחלטת, ואת mm -hmm. זה צריך להבין. לצורך העניין, בואי ניקח את זה מעוד המחשה, כן. כדי שאנשים יבינו. אם אני שואל אותך מהר, מי זה קולומבוס, מה תגידי לי?
0: מגלה ארה״ב.
1: אבל אם אני אלך לאינדיאני עכשיו בארה״ב ואני שואל אותו מי זה קולומבוס, גם הוא יגיד מגלה אמריקה? כנראה שלא. האינדיאני יגיד איזה מגלה אמריקה. חיו פה מיליונים של אנשים, הגיע בן אדם, טעה בדרך, <coughs> קרא לנו אינדיאנים כי הוא חשב שאנחנו הודים והרג אותנו. כן. זאת אומרת, בשבילו זה דמות אחרת לחלוטין. עכשיו, פעם הם היו בשמורה, לא היה להם כוח.
0: כן, הם היו איזו חבורה של אינדיאנים, נכון, לא היה נכון, היום הם בקבוצה
1: הם של מיליונים של אנשים, ויש להם כוח להכריח את מערכת החינוך האמריקאי, להכניס את הנרטיב שלהם mm -hmm. לספרים. אז עכשיו, כשהילדים האמריקאים לומדים על קולומבוס, הם לומדים גם שהוא גילה את אמריקה, וגם שהוא הרג אנשים שחיו ולא גילה שום דבר. כן. אז מה האמת?
0: Hey, גם וגם, כנראה.
1: נכון. <laughs> okay. בעצם את הגמישות המחשבתית להבין את המורכבות של העולם שבו אנחנו נמצאים. Mm. כדי להפוך אותם לאזרחים יותר טובים ויותר בוגרים וגם להיות יותר חסינים אולי מהמניפולציות. כי ככל שהתודעה שלך יותר קפואה, אתה יותר פגיע למניפולציות.
0: בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, איך זה מתרגם נגיד למשפחה, או ליחס של הורי ילד, או, או אפשר גם לקחת משהו אחר, זוגיות, איך זה משפיע על החיים הממש פרטיים? כי כל מה שאתה אומר עכשיו הוא באמת נורא מעניין, אה, ואני אומרת, אוקיי, זה קורה. אני מודה שבאופן אישי אני פחות חשופה לדברים האלה, אולי אני לא מבלה הרבה זמן ברשת, אולי, זה לא, אה, אולי אני לא עוקבת מספיק אחרי הדברים האלה. כלומר, אולי שמעתי פה ושם, אבל אני לא חיה את זה. אז אני שואלת איך, איך אני בחיים שלי אה,
1: אני חושב שקודם כול, נסתכל על הפער בין הורים לילדים. כן. אחת הבעיות הגדולות בעיניי, זה השיפוטיות של ההורים והמורים כלפי העולם הרשתי, שבו הנערים והתלמידים האלה חיים בצורה טבעית.
0: כן, שזה שטחי,
1: שזה... נכון, אז הם מתחילים עם זה שטחי, וזה לא אמיתי, זה וירטואלי, ואין כן. לך חברים אמיתיים. והנער שחי את החיים האלה כחיים אמיתיים לחלוטין, mm -hmm. הוא מקשיב לקולות האלה, והוא אומר, על מה הם מדברים, כן, מה האנשים האלה?
0: מרגיש ש... שלא מבינים
1: אותו. לא מבינים אותו, זה מייצר תסכול. תחשבי, אתה, אתה בא לבית ספר, למערכת שכל יום אומרת לך, אתה שטחי, אתה לא מבין, אתה אין לך חברים, ובוא כן. תחיה כמוני. כן. אבל אני לא רוצה לחיות כמוך. יש לי אמצעים אחרים, אני מבין את העולם אחרת, ויש לי קשרים אחרים עם אנשים, למה שאני אחיה כמוך? כן. ואנשים, בגלל שהם רוצים לאחוז בקרנות של העולם שבו הם מכירים, הם רוצים בעצם לכפות אר כגיגית על התלמידים או על הילדים שלהם, mm -hmm. וזה מייצר נתק, נתק אדיר, זה נתק רעיוני. ולכן, קודם כל צריך להיפרד מהשיפוטיות. והדבר השני, צריך להבין שהרשת הזאת יצרה לילדים האלה עולם הרבה יותר עשיר ממה שהיה לנו. עשיר של רעיונות, של חיי קהילה, של חיים חברתיים, של יכולת להבין את העולם ולהשפיע על העולם. כן.
0: אבל איך אנחנו יודעים מתי זה, שוב, האמת היא יחסית. כלומר, אז באים החוקרים וחוקרים את ההשפעה של מסכים ושל לשבת כל היום, נכון? גם על זה יש המון מחקרים, אנחנו רק יושבים כל הזמן מה זה עושה לגוף שלנו ומה זה עושה לפסיכולוגיה שלנו שאני מול מסך. מסכים באופן ספציפי זה משהו שנמצא כגורם מנבא לדיכאון, אם אנחנו הרבה מאוד זמן מול מסך, ואחת ההתערבויות הראשוניות של אנשים שהם בדיכאון, אומרים להם להוריד זמן מסכים.
1: קודם כול, אני לא חסיד של המחקרים האלה. <laughs> אין ספק שכל דבר שהוא מוגזם, צריך טיפה לאזן אותו. אבל גם לפני כן היו דיכאונות, וגם לפני זה היו ניסיונות התאבדות. עם זאת, צריך להבין, הרשת היא בעצם מאיץ חלקיקים לכל תופעה. אז היא כנראה גם תעצים את התופעות האלה, וצריך לשים לזה לב ולהיות רגישים. אבל העובדה היא שבית ספר... רק כל היום מפחיד אותך עם הרשת, אבל הוא לא באמת מלמד אותך איך להתנהל בתוך הרשת, מה טוב בה, מה רע בה, איזה כוח זה נותן לך, איך בעצם לתעל אותו למקומות חיוביים, אז היא בעצם חושפת את כל התלמידים כמעט רק לרע שבדבר הזה. אז הם מתנהלים איך
0: שהם מבינים. כן, יש נגיד כל מיני מחקרים, הבנתי שאתה לא חסיד של אבל יש מחקרים על, על פייסבוק, למשל, ששואלים האם פייסבוק הוא, או לא, רק פייסבוק, רשת חברתית, האם זה מקדם אותנו ועוזר לנו ומגביר את הסביבות רצון או פוגע? אז באמת התוצאות בדרך כלל מסובבות סביב, וזה נורא תלוי מה אתה עושה שם. נכון. אם אני נמצאת בפייסבוק ואני גוללת באופן פסיבי, ורק רואה תוכן שאני לא בו ולא מגיבה ולא כמה כיף לחברה שלי במלדיבים וכמה איי, קרה איזה פיגוע פה או שם, אבל אני לא עושה כלום, אז מסתבר שזה משהו שהוא גורם לנו להרגיש פחות טוב. אבל אם אנחנו באמת אקטיביים ברשת, אנחנו מגיבים, אנחנו כותבים, אנחנו בקבוצה, אנחנו עושים משהו, אז זה מרגיש
1: טוב. נכון, זאת אומרת, כן. זה, זה שיקוף של מי שאנחנו. נכון. אם אני מעלה תוכן, והתוכן הזה מקבל הדהוד, ואני משפר אותו, ואני מעלה אותו, אז הרשת הזו מעצימה אותי. אבל אם אני באמת רק מסתכל ואומר איך אנשים אחרים, איך אנשים אחרים, יכול להיות שגם בעולם זה קורה לי. כן. אז הרשת תאיץ, או באמת תעצים את התחושה הזאת, שהוא אולי חוסר הערך העצמי. כן. נכון, ולכן צריך ללמד מגיל אפס אנשים לדבר עם העולם, להביא מה שיש להם, לא לפחד מהדבר הזה. כן. מצד שני,
0: אז אני מדברת ומקבלת, יכולה לקבל פידבקים מאוד קשים. נכון? ויש את כל העניין של המרדף אחרי הלייקים, ואיך אני נראית, ואיך רואים אותי, ואיזה רושם אני עושה. כלומר, גם נכנסות פה כל מיני תופעות שהן לא רק
1: חיוביות. נכון, אבל זה וזה, שוב, זה מעצים מה שקורה בחיים האמיתיים. גם בחיים האמיתיים אנחנו רוצים מחמאות, וגם בחיים האמיתיים אני מתלבש ומתלבשת יפה ומתאפרת, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, כן. אנחנו עובדים ב, בלקבל ריקושטים מהסביבה. כן. אז גם פה הסביבה מגיבה, נכון, זה לא מפולטר, mm -hmm. זה יותר, יותר מחוספס, יותר אגרסיבי לעתים. זה נכון? כן. זה, זה המחיר של הדבר הזה. לדבר הזה יש מחיר, אין חוכמות. זה גם מעצים אותנו כחברה, וגם מאוד מחליש אותנו. כן. בדיוק עכשיו קראתי שברוסיה בוחנים עכשיו את האפשרות לסגור את האינטרנט.
0: לסגור את, את האינטרנט? לסגור את האינטרנט. זה אפשרי?
1: ברור שזה אפשרי. המדינה שולטת על מאיפה עובר המידע, הוא עובר מכבלים, ננתק את הכבלים, נסגור את העניין הזה. במדינות באפריקה כבר סגרו את הרשת לכמה, ואנחנו צריכים רגע לחשוב, אנחנו רוצים לחזור לזה? הדמוקרטיה היא מתה בחשיכה. אתה לא רוצה לחזור לחשיכה הקודמת, כן. העולם נפתח. מצד שני, זה שלב נורא מפחיד, המוגלה בחוץ, וכנראה זה מחיר שאנחנו חייבים לשלב אותו בשלב הזה.
0: כן. אמרת קודם שזה משנה את הסמכות ההורית. איך הסמכות ההורית משתנה?
1: המערכות הרשתיות, הן יצרו השטחה מעמדית נורא גדולה. כי ברשת כולם יכולים לדבר עם כולם וכולם שווים לכולם. את יודעת מה, בואי נלך לשר החינוך. כן. הוא מגיע לטלוויזיה. כן. המראיין רוצה לשאול אותו על בחינת הבגרות באזרחות. איך המראיין יפנה אליו? כבוד השר. כבוד השר, נכון? עכשיו אותו בנט יוצא מהאולפן, פותח פייסבוק לייב. עכשיו הוא בטלוויזיה דו-כיוונית, כן. ואומר לתלמידים, בואו תשאלו אותי על בחינת בגרות באזרחות. עכשיו עולה מולו ילד בן 17 וארבעה חודשים. כן. גם הילד אומר לו, כבוד השר?
0: לא בטוח. אולי הוא אומר לו... כמעט בטוח שלא. כן, אולי הוא אומר לו, היי, או מה קורה...
1: אז אנשים אומרים לי, אחי, כן. בנט, נפתול ראיתי. זאת אומרת, עכשיו ילד בן 17 אומר לשר, נפתול, מה קורה עם הזה? וזה לא מדהים. מה מדהים? שהוא עונה. שהוא עונה לו. לא. כן. עכשיו, מה קרה לתודעה של הילד הזה? הוא הבין שהמרחק בין אנשים יותר קטן. Mm -hmm. ואז זה משפיע על האופן שבו הוא תופס סמכות, נכון? כן. זאת אומרת, זה כבר לא, כבר לא מפחד מסמכות. כשאתה כן. לא מפחד מסמכות, אתה נהיה פחות צייתן. כן. אתה נהיה יותר אקטיבי, אתה תהיה, מה שהסמכות תקרא, יותר חוצפן. עכשיו, את התודעה הזאת, הנער הזה לוקח לצבא, לוקח לבית ספר. לוקח הביתה, כי הסמכות הושטחה. עכשיו כן. צריך לבנות אותה מחדש. כן. וכשאתה בונות או או אותה מחדש... או לבנות
0: סמכות על המקור שהוא לא דומיננטיות והיררכיה, הוא כבר
1: אני... לא בנוי מהעובדה שאתה או הורה שלי, או מורה שלי, או מפקד שלי. כן. זה בנוי מאיך אנחנו מדברים.
0: כן. כמה אני איך... מכבד אותך כבן די אדם, דיוק. כמה, כמה אני מעריך עכשיו, אותך. כמה אתה קשוב,
1: כמה אתה פחות שיפוטי. כמה אתה מביא לי ערך. כן. אז הסמכות ההורית צריכה לעבור איזו אדפטציה.
0: כן, מעניין. מישהי שואלת בקבוצת פייסבוק איזה כלים אפשר לתת לילדים כדי שמה שהם ישתפו לא ירדוף אותם בבגרותם.
1: אז יש עכשיו סיפור מדהים על אוקזיו קרטז, שהיא חברת קונגרס הצעירה ביותר שהייתה אי פעם בתולדות ארצות הברית, היא בת 29. Mm -hmm. ובגלל שהיא בחורה צעירה, היא כבר הייתה מדור האינסטגרם, ולפני שבועיים, מישהו פשפש באינסטגרם הישן שלה, וגילה שהיא רקדה על הגג באיזה סרטון, כן. עם בטן חשופה, וכמו, את יודעת, אחרונת הבנות. כן. והעלה את זה לרשת, חבר קונגרס, ואמר, תראו מי הכנסתם לקונגרס. Mm -hmm. והייתה שאלה מדהימה, איך היא תגיב. כן. ומה שהיא עשתה, לפני שהיא נכנסה לישיבה בקונגרס, היא רקדה ריקוד בטן, <laughs> והעלתה את זה מיד ל... <laughs> לרשת. אז, אז כן, אנחנו נוברים דורש ברשת. דורש המון אומץ. דורש המון אומץ, נכון. אז, אז אנחנו נוברים ברשת, ואנחנו יכולים למצוא כל מיני עקבות רעים שלך, וזה קורה. יש אנשים שאיבדו תפקידים בגלל שצייצו ציוצים גזעניים וכל מיני כאלה. אז מה שצריך זה להסביר לילדים את המבנה, וזה צריך לעשות בבית ספר, את המבנה המורכב של החברה האנושית. וכשאתה פועל כנגד המבנה הזה וכנגד הרגישויות, ואתה מעלה דברים שהם גזעניים, שהם שקרים, שהם אה, בחשיפה מוקצנת, אתה עלול לשלם על זה מחיר. כן. אז צריך להיזהר בכמה אנחנו שיתופיים, בכמה אנחנו מעורטלים. Mm -hmm. וזה מתח, עכשיו, אי אפשר לקבוע מסמרות. כן,
0: אי אפשר לדעת גם, נכון, נכון מה נכון, שנראה נ... לי בגיל 17 נורא לגיטימי לעלות. נכון,
1: בדיוק. ללעות. אז לכן, מה שצריך לעשות... זה להסביר להם את המורכבות של העולם ואת העובדה שהדברים הם נצחיים, ובעצם ככל שהם יבינו את העולם בצורה יותר עמוקה, יהיה להם יותר כלים אולי להתמודד איתו. כן. אגב, יש דבר מעניין בגוגל שמחייבים אותם, זה נקרא הזכות להישכח. Mm -hmm. אתה יכול uh, לעשות גוגל על אנשים, uh, על דברים שהם עשו לפני 15-20 שנה, והם כבר שילמו את, uh, ריצו את, המכם, את עונשם וכו'. כן, כן. והם רוצים להישכח, הם רוצים לפתוח חיים אחרים. כן. ובתי משפט באירופה מכריחים היום את גוגל תחת הקונספט הזה של הזכות להישכח, למחוק את הדברים האלה. וואו. כן, וזה מתח נורא מעניין, מתי כן, מתי לא, וזה סוגיות, זה בדיוק הסוגיות האתיות החדשות האלה.
0: כן. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו שומעים שברשת החברתית, אנחנו כאילו ביחד, אבל לבד. נכון, אנחנו מוקפים ב... יש לי 5,000 חברים בפייסבוק, אבל כמה מהם אני באמת מכירה, עם כמה מהם אני באמת מתקשרת, ובאיזה רמה אני מתקשרת איתם. אני לא יכולה להשוות, באמת, אני לא יכולה. בין שיחה שאני מנהלת בוואטסאפ או בפייסבוק, או אפילו בטלפון, לבין שיחה פנים מול פנים, עם uh, קשר עין, מגע, משהו שהוא הרבה הרבה יותר אינטימי וקרוב. אז מה, מה עם uh, עתיד מערכות היחסים, בדידות, uh, דברים שכאלה?
1: מה שאנשים לא מבינים, שהדבר הזה לא החליף. Mm -hmm. הדבר הזה הוא עוד שכבה חברתית שנוצרה. גם עכשיו יש לנו קבוצות קטנות ואינטימיות שאיתן אנחנו נפגשים פייס טו ויש לנו גם קבוצות וואטסאפ, שאיתם אנחנו מתקשרים יותר מרחוק, ואנחנו ניפגש פעם ב... ואולי לא ניפגש, mm -hmm. אבל נתקשר. ויש לנו קבוצות יותר רחוקות, שזה פייסבוק, מאות אנשים, שאיתם אנחנו מחליפים רעיונות. המערכות החברתיות שלנו נהיו רב-מימדיות גם הן. Mm -hmm. פעם היו לנו שלושה חברים, ופחות או יותר קצת עמיתים במקום עבודה, וזהו. Mm -hmm. היום יש לנו שלושה עמיתים, חברים, קצת עמיתים במקום עבודה, עוד אנשים שאנחנו בקשר איתם בפייסבוק, בוואטסאפ, עוד אנשים בפייסבוק. והעולם החברתי שלנו התעשר mm -hmm. בהמון המון שכבות.
0: אבל זאת השאלה, אם הוא באמת התעשר. ודאי
1: שהוא התעשר, כי כשאתה רואה את החבר'ה הצעירים, איך הם נעים בתוך השכבות האלה, כמה זה טבעי להם, וכמה הם מקבלים מזה, אז מב... רק אנחנו, שמסתכלים על זה כמו תיירים, ולא מבינים, אצלנו זה בא בתודעה אחד על חשבון השני. אבל אם אני מסתכל על הילדים שלי, או על הילדים של אחרים, היום, קודם כל, הצופים נמצאים בפריחה של כל הזמנים. Mm -hmm. עכשיו, כשהם יוצאים בצופים לאיזה טיול, הוא פוגש עכשיו מישהו מצופי אילת. גם אנחנו יצאנו ופגשנו מצופי אילת. כן. איזה קשר היה לנו איתו אחר כך? כלום. כלום. הם ישר פותחים קבוצה. ופתאום נוצרים שם עוד עשרות קשרים. Mm -hmm. ולעיתים הקשרים האלה מבשילים לחברויות ממש, ולעיתים לקשרים יותר רחוקים. כן. וזה נפלא, כי המנעד החברתי שלנו קיבל עוד עשרות צורות ותצורות. Mm -hmm. וזה מהשאיר את החיים שלנו. אני נמצא בקבוצות שחלקן קבוצות חברתיות, וחלקן קבוצות ידע, וחלקן קבוצות מקצועיות. ורמת ההשראה שאני מקבל, העזרה, כשאני שואל שאלה בקבוצה, וואו, שזה מטורף, מה שקורה שם. Mm -hmm. תשובות, עזרה, סיוע. מישהו העלה לפני כמה זמן שאלה בפייסבוק, הוא כתב, הבן שלי שכר דירה, אין לו כלום, מה אתם יכולים לתת לו? תוך 24 שעות היה לו הכול. באמת? Mm -hmm. דירה מלאה. וואו. Wow. מאנשים שהוא לא פגש בחיים. אז אנחנו יותר חברתיים, יותר קהילתיים, וזה דרך אגב אחת הסיבות שהמדינות מעבדות מהכוח שלהם והקהילות מתחזקות. Mm -hmm. אנחנו חיים בקהילות נפלאות. וואו, בדיוק יפה. בדיוק בחיים שלנו.
0: מעולה, אז, אז נתכנס לסיכום. Uh, אני זוכרת מהשיחת טלפון שלנו כבר, שאתה לא אוהב לתת טיפים פרקטיים.
1: נכון, <laughs> אין, 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 זה, זה, זה <laughs> תמיד הפינה <laughs> הזאת.
0: כן, אתה, זה מקום שאתה פוגש אותו הרבה, שאנשים רוצים ממך משהו כל הזמן, מפני שאנשים פרקטיים. אומרים
1: לי, תן לנו כלים. <laughs> כן. ואני חושב שאין כלים, זה באמת הבנה ותובנה, זה הסתכלות, mm -hmm. זה רגע להיפתח. Mm -hmm. זה להיות מוכן לקחת חלק בתוך עיצוב העולם, להבין את המשמעויות שלו, ואם אתה מתחיל להבין את הדבר הזה, התודעה שלך תנוע, mm -hmm. כשהתודעה שלך תנוע, המחשבה שלך תשתנה, זה כבר הכלים הכי טובים. ולכן, אם את רוצה כלי, אני אומר לאנשים, תהיו חלק מהרשת, תשתדלו להיות חלק אקטיבי, mm -hmm. ותעקבו אחרי אנשים. שהם באמת שווים את הזמן שלכם, mm -hmm. כי יש ברשת המון המון אנשים mm -hmm. עם השראה מטורפת בתחומים שאתם מתעניינים, ו... וזהו, תהיו חלק מעיצוב העולם.
0: כן, אני לוקחת מזה, כן, גם את העניין של החוסר שיפוטיות, של ה... לזכור שאנחנו לא יודעים, וגם מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא תמיד יודעים, כי יכול להיות שנשנה דעתנו, וכבר שינינו אותה גם המון פעמים, אז אפשר... לזכור את זה, וגם את העניין של לפקח על עצמנו, זה קצת נשמע טיעון מעגלי, אבל לפקח על עצמנו במה אנחנו עושים ברשת. כלומר, רגע לעצור ולנסות להסתכל על זה מבחוץ ולהגיד, רגע, נכנסתי, מה אני עושה פה? עשיתי משהו שנחמד לי, מקדם אותי, יועיל לי, אני אולי אתחרט עליו עד על כמה שאפשר לדעת, או שאני נמצא בקבוצות, או נמצאת בקבוצות שמעניינות אותי. נגיד, אני חושבת שאני לא מספיק מנצלת. את, ה, את המדיה הזאת אז, בפייסבוק. אז, אז בואי
1: נדבר רגע, זה נהדר מה שאמרת. אז הנה, אולי, לא רוצה לקרוא לזה קליק, קלון. קלון. <laughs> המקומות הכי מעניינים היום ברשת, בטח בפייסבוק, זה לא בפיד האישי שלי, mm -hmm. אלא בקבוצות. להיות חלק, לקחת חלק בקהילות שבהן מתרחש משהו שמעניין אותי. Mm -hmm. זה עולם אדיר. כן. ובנוסף, אני חושב, גם להיות חלק מהמעגל התרבותי החדש שמתקיים. לשאול אנשים, אה, וגם צעירים, מי זה גיבורי התרבות שלהם. Mm -hmm. לעקוב אחריהם, להבין על מה הם מדברים, מה, מה יש בהם. לא לפסול את זה שיפוטית ולהגיד, אה, אין, זאת לא מוזיקה היום, אה, זה כן. לא תרבות, אה, זה לא.
0: כלומר, אתה אומר, במקום לכעוס עליהם שהם לא יודעים מי זה הרצל, אז, אז לשאול אותם. בכל
1: פעם שאתה אומר, הם בורים. כן. אני, אני אספר לך על זה משהו עולה, וזה ככה אסיים. נתתי הרצאה לבכירי אחת האוניברסיטאות הגדולות <אף> לפני כמה זמן, מרמת הנשיא, הרקטור, הדיקנים, כולם <אף> פרופסורים ידנים, באמת. והראתי להם ושאלתי אותם, מי יודע מי זה צ'יילדיש גמבינו? <אף> שאני כבר אומר לאנשים, תכנסו לרשת, גוגל, יוטיוב, תעשו מדובר בראפר, סטנדאפיסט, קולנוען, תסריטאי, הוגה דעות אמריקאי באמת, שעושה דברים מדהימים, חברתיים, נוקבים. Mm -hmm. רק על הסרטון שלו, This is America, יש לו ביוטיוב, אני חושב, איזה 300 מיליון צפיות. וואו. זאת אומרת, הבן אדם משפיע. Mm -hmm. ושאלתי אותם, מי יודע מי זה? והם אינטלקטואלים ענקיים. כן. בעיני עצמם.
0: בעצם. אף אחד
1: לא ידע. אף אחד. ואז שאלתי אותם שאלה פשוטה, באיזה נקודה בזמן, באיזה שנה בהיסטוריה האנושית, אתם מפסיקים להתעדכן ואתם בטוחים שאתם עדיין אינטלקטואלים וידענים. Mm -hmm. מה, ב-1740, mm -hmm. שהיה, אני יודע, גתה, או באך, או ניטשה, או לונרדו דה וינצ'י, או 1930, או 19... מתי? מתי? בבית טובן, במוצר? למה אתם לא מתעדכנים ב-2018? Mm -hmm. למה נתקעתם? אז כל עוד אתה לא יודע, הוא לא יודע מי זה בטהובן, ואתה לא יודע מי זה צ'יילדיש גמבינו, שיש לו השפעה על מאות מיליונים, צא מנקודת הנחה שאתה לא כזה ידען. כן, וכשאתה מבין חזק. את זה, כשאתה מבין שאתה ידען של פעם, ואולי בור במה שקורה היום. כן. אז היחסים בינך לבין מי שיודע היום, מתחילים להיות יותר שוויוניים, כי מה שקורה היום, הוא אדיר, כי לכל תקופה יש את הבטהובן ואת הביטלס שלה. Mm -hmm.
0: כן. זה לשמור על ראש פתוח ולהתעניין.
1: זה ל... נכון, זה לשמור על הסקרנות. זאת
0: אומרת, אני באמת לוקחת לזה את העיקרון שלנו, אנחנו לא יודעים. ו... וכדאי לשאול, לבדוק, איך לי לחקור. יש
1: פעם בחודש, או שבועיים אפילו, הבת שלי עושה לי שיעור, אנחנו יושבים, mm -hmm. והיא עושה לי מסע לתוך היוטיובים של החדשים, שהיא מקשיבה להם. Mm -hmm. וזה מדהים. מגניב. כי אני נחשף לאומנים שאני ככה לא אגיע אליהם, ואני רואה את כמויות הצפיות, אני מסתכל על השפה שמדברים איתם, על איך מדברים, על איזה דימויים. ועם חלקם אני מזדהה, וחלקם מרגיזים אותי, וחלקם אני רואה את הדמיון לדימויים של שיער של פעם. כן. ואני מבין שחלק עובד אותו דבר, וזה מאפשר לי להתחבר אליה, כי אני מיד מראה לה את שיער. ואני מראה לה, רגע, הנה, אנחנו הרבה יותר דומים ממה שאת חושבת. כן. ו ופתאום קורה משהו גם ביני לבינה. וואו, זה,
0: לי, לי זה עושה חשק באמת להיכנס קצת יותר לקבוצות אה, שמעניינות אותי ולהיות שם קצת יותר פעילה. אז זה, זה גם משהו. וגם אני רוצה להזמין את המאזינים בקבוצה שלנו, של חושבים טוב, גם לשתף איזה קבוצות אתם פעילים בהם ומה זה, זה מעורר בכם כשאתם באותה קבוצה, וגם איזה מחשבות הפרק הזה מעורר. א כי א', הוא א', באמת, הוא פשוט מעורר מחשבה, לי, קשה לי מאוד להגיד, תיקחו מפה את זהו, את זהו, את זהו, את זהו, אלא באמת פשוט, תנו לזה ל-sink in, מה שנקרא.
1: בדיוק, זה רק אם בן אדם, כאילו, שמע את הפודקאסט הזה והחליט לחשוב על זה שנייה וחצי, נראה לי עשינו משהו. אני רוצה להזמין את המאזינים ואת המאזינות להצטרף לערוץ שלי בטלגראפ, okay. בטלגראם, שנקרא נועה מנלה בעברית וצוות mm -hmm. אפלואוד. Mm -hmm. זה ביחד עם... ויש לך עם... גם פודקאסט. מה? ויש לך גם פודקאסט. ויש לי גם פודקאסט, אבל, אבל הערוץ בטלגראם הוא ערוץ חד-כיווני, אמנם mm -hmm. להבדיל מהפודקאסט, כן. שבו אני מעלה פעם ביום או יומיים מין מולקולה תודעתית קצרה. ששומרת על התודעה שלנו מעודכנת, mm -hmm. כדי שנדע רגע מה, מה קורה, מה, מה, מה מתרחש בשינויים שמתרחשים בעולם, רק כדי לשמור על התודעה שלנו ערנית. אז זה ביחד עם המרכז הבינתחומי, mm -hmm. נועה מנלה וצוות אפלואוד. ומי שייכנס לאתר שלי, נועה מנלה, יכול שם לעקוב אחריי, כאילו להיכנס ל... איפה הפודקאסטים שנמצאים, ושם אפשר, משם זה כמו מין שדה תעופה כזה שאתה יכול לטוס לכל המקומות שבהם אני... ואפשר לבוא
0: לשמוע אותך איפשהו, הרצאות או משהו כזה, או שזה פחות לקהל הרחב?
1: זה פחות לקהל הרחב, אבל מי שפונה אליי בפרטי, אני תמיד מזמין אותו.
0: כן, מגניב. יופי, אז נסכם. לי היה מגזים. יופי, אז אני שמחה באמת שבאת, היה באמת ממש נעים וכיף, ומזל שנתקפת בהתקף פסטורלי, זה בטח, <laughs> זה בטח מוסיף. מוסיף. אז תודה רבה לכם, המאזינים, שבאמת, אגב, הדו-כיווניות, כל זה לא היה יכול לקרות, כן? כי אתם שם להקשיב, להגיב, לשאול שאלות שמאוד עוזרות ומפתחות את כיווני החשיבה. אז מגניב, ואם בא לכם, תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות. עולה לי עכשיו באופן כמו איפה מקשיבים, שאתם מקשיבים רק בדפדפן, ואז אתם צריכים לזכור מה שמעתם ומה לא. אז חשוב לי להגיד שיש פתרונות טכנולוגיים לדברים האלה, yeah. ושיש היום uh, אפליקציות, uh, יש באתר שלי הסבר, אבל אפליקציות גם ב, uh, באייפון, אפליקציה מובנית של פודקאסטים, וגם באנדרואיד, שלל אפליקציות שאפשר להוריד, ביניהן פודקאסט אדיקט ופודבין, ועוד כל מיני, אין לי שום דבר איתם, אבל uh, עוד כל מיני, ש, ששם אתם יכולים ממש... לראות מה יצא, זה מסמן לכם מה כבר שמעתם, זה הרבה 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 יותר נוח מלהיכנס כל פעם לאינטרנט. אז זהו, שיהיה לכם יום נפלא, ושבוע טוב, ותודה רבה לנועה מנלה, שהוא תודה. חוקר תודעה רשתית, נכון? דיגיטלית. דיגיטלית, נכון, אני אפול בזה כל פעם. אז, אז יאללה, ביי ביי!